0: 1934. A República Brasileira tinha a sua segunda Constituição. Jornada de oito horas, proibição de trabalho a menores de 14 anos, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas... Eram alguns... Mas talvez do ponto de vista político, a coisa mais importante da Constituição de 1934 foi a instituição do voto secreto. Essa Assembleia... Depois de que se reuniu e aprovou a Constituição, foi ela mesma quem elegeu Presidente da República por voto indireto, o Getúlio Vargas. Em frente ao Palácio Tiradentes, o povo assiste à chegada do cargo presidencial. Uma delegação de constituintes recepciona o chefe do executivo. O recinto da Câmara dos Deputados estava completamente lotado. Há oito anos que não se realizava uma cerimônia desse gênero.
1: Como vimos no nosso último programa, o Vargas foi eleito em 1934 de forma indireta para um mandato de 4 anos, ou seja, o mandato dele deveria acabar em 1938. No entanto, o Vargas permaneceu no poder até 1945. O nosso programa agora trata exatamente das razões da permanência de Vargas no poder até esse período.
2: Professor, o que teria acontecido nesse caminho que teria prolongado este mandato de Vargas?
1: Pois é, para responder essa pergunta nós temos que analisar a conjuntura no período. A década de 30 é marcada pela grande depressão econômica que vai se iniciar nos Estados Unidos a partir de 1929. Na Europa se consolidaram os regimes totalitários que construíam seu discurso valorizando o nacionalismo em contraposição ao internacionalismo.
2: Você quer dizer o
1: avanço do comunismo? Sim, quero dizer na hipótese da influência soviética se estabelecer como uma alternativa à crise do capitalismo liberal. Ou seja, o que havia no contexto europeu era um claro choque entre a proposta fascista e grupos antifascistas, que naquele momento se reuniam entre liberais, comunistas e socialistas.
2: E de alguma forma, isso vai influenciar a política brasileira, correto?
1: Correto. Durante o período constitucional, dois grupos surgiram no Brasil evidenciando aquilo que você tinha na Europa. De um lado, a ação integralista brasileira sob orientação fascista e de outro a aliança nacional libertadora, uma frente ampla antifascista que reunia uma classe média liberal, socialistas e o partido comunista brasileiro sob a liderança né, sob a presidência de honra melhor dizendo, do comunista ex-líder tenentista Luiz Carlos Prestes, presidente de honra do PCB Senhor
0: presidente nossa data comemorativa de tamanho esforço que fiz pela defesa da nossa pátria, união das Forças Armadas, combate ao comunismo, de que o maior atestado que tenho é o relatório de Dimitrópia Stalin. Tenho a cópia desse relatório em que diz, não foi possível vencermos no Brasil porque tivemos a legiandade de subestimar a força e a influência que o integralismo representava. Está lá escrito, senhores deputados, se tudo isto não é serviço ao Brasil, se tudo isto não é considerado como obra salvadora de nossa pátria, durante 40 anos, eu ofereço esta incompreensão a Deus.
2: Chico, acabamos de escutar o discurso do líder integralista Plínio Salgado. E aí me surgiu uma pergunta. O que exatamente defendiam esses dois grupos diante da realidade brasileira do período?
1: O integralismo era um tanto difuso, mas em linhas gerais e sob o lema Deus, Pátria e Família, os integralistas propunham um governo nacionalista forte, baseado em valores tradicionais religiosos. Execravam o comunismo, se pronunciavam antissemitas, defendiam o nacionalismo econômico acima de tudo. Já os aliancistas defendiam a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa e o com o capital estrangeiro. A ANL foi a maior organização política com um caráter de frente ampla, reunindo liberais, comunistas, socialistas, operários, militares e a classe média urbana em sua maioria. Seus comícios reuniam aqui no Brasil um grande número de pessoas, alarmando as autoridades políticas, principalmente Getúlio Vargas, do qual a ANL era a, tinha a NL como principal alvo. E qual foi a postura de Vargas diante desse embate ideológico? Vargas nunca foi associado ao integralismo. No entanto, uma vez atacado pela frente ampla ANL, ele se aproxima dos integralistas, tirando proveito dessa situação. Em determinado momento, alegando-se a ANL um organismo ligado ao comunismo internacional, ele decreta o fechamento dos núcleos da ANL, o que gerou uma reação do PCB, única organização dentro da NL que já havia tido uma experiência de atuar na ilegalidade durante o período, inclusive, da República Velha.
2: Você está se referindo à intentona comunista de 1935?
1: Isso mesmo. Quando a NL foi criada em 1935 para o Luiz Carlos Prestes, ela deveria funcionar como um organismo ligado à Internacional Comunista que tinha como principal elemento Stalin. Diversos guerrilheiros ligados à Internacional estavam junto a Prestes, entre os quais Olga Benário. Ao que tudo indica, quando a N.L. foi posta na ilegalidade, Prestes entendeu que havia meios para detonar a Revolução Armada. Aproveitando a grande participação dos militares na N.L., a ideia era sublevar quartéis no movimento ascendente até que o poder fosse tomado e Vargas destituído. Ocorre que o um movimento carecia de organização e apoio. O resultado foi que o governo controlou o movimento rapidamente. Seus líderes foram presos, incluindo aí Luiz Carlos Prestes e O benário que foi deportada do Brasil mesmo estando grávida de Luiz Carlos Presch.
2: E o que aconteceu após
1: a intentona comunista? O que se seguiu após a derrota da tentativa do PCB em assumir o poder e realizar a tão sonhada Revolução Comunista, Bruno, foi que o Brasil passou por um período de permanente estado de sítio. Vargas, alegando ter um perigo iminente de uma outra Revolução Comunista, determinou que o Congresso votasse e aprovasse o estado de sítio que foi permanentemente renovado entre 1935 e 1937. Vargas, então, o próprio governo, é, executa um processo de caça aos comunistas e seus próprios inimigos políticos, retornando o Brasil a uma estrutura pré-ditatorial. Ou seja, nesse período, o que estava acontecendo era a gestação do ovo da serpente. Tudo indica que, entre 35 e 1937, já se trabalhava num projeto constitucional autoritário que vai ser imposto em 1937. Faltava, então, algum tipo, algum meio para que você legitimasse a atitude de fechamento do regime. E isso virá com o Plano Cohen. Um suposto plano de invasão comunista ao Brasil, idealizado por elementos ligados ao integralismo e ao próprio governo, que é espertamente utilizado pelo governo, pela própria estrutura da máquina do Estado, para criar o um medo na população. O Plano Cohen foi amplamente divulgado pelos rádios e jornais, criando o medo na população e justificando o fechamento do regime em 1937. O período constitucional de Vargas ia até 38. Apesar do clima de incerteza política, no fim de 36, vários nomes eram cogitados para a sucessão presidencial. A menina
0: presidência vai rifar seu coração e já tem três pretendentes, todos três chapéu na mão. Quem será o homem? Quem será? Será seu manduco? Será seu vavá? Entre esses dois, meu coração... Balança porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma distração. Depois desse discurso, o Brasil entrou numa nova fase da sua história, a ditadura do Estado Novo. Getúlio dissolveu o Congresso, censurou a imprensa, Acabou com os partidos, prendeu e calou os adversários políticos.
2: Outro elemento importante também, Getúlio acaba, digamos, com aquilo que ele achava também que era um grande mal para o país, os regionalismos. No ato simbólico, ele queima todas as bandeiras estaduais, dizendo que a partir daquele momento o país vai ser um país único. Você não tem mais as forças dos estados, mas que tudo deveria ser então centralizado né, na sua figura, né, ele como chefe da nação. Quer dizer, ele tenta o seu discurso é exatamente unir aquilo que ele chama o Estado e a nação o governo e o povo, através da sua figura.
0: Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias.
1: Diante do permanente estado de sítio, né, o Rosa, em 1936, compôs a canção Com Que Roupa Eu Vou. Essa música ela era uma ironia ao regime implantado durante o governo, que, entre outras coisas, implantou o toque de recolher e sitiava a população, vigiando a população, retirando da população seus direitos constitucionais mais básicos. A partir de 1937, ficava muito claro com que roupa né, nós usaríamos diante da ditadura Vargas, ou seja, a repressão ela seria ampla ampla e violenta em todos os setores da sociedade.
0: Seu capital Esqueceu que tanto amava outra hora. Amava Fui no Adama, estou pra Portugal Pra se casar com uma cachopa e, e agora com que roupa? Foi com, com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? eu vou Que eu vou Pro zamba que você me convidou Me convidou com que roupa, com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou, pro campo que você me convidou. Música eu hoje estou pulando como sapo, Foi como sapo, pra ver se escapo nesta praga de Urubu, de Urubu. já estou coberto de farabos, e farabo. Eu vou acabar ficando nu Meu palito virou estopa Eu nem sei, mas com que roupa? Foi com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Eu vou Que eu vou Pro samba Que você me convidou Que você me convidou Com que roupa? Com que roupa? Eu vou Com que roupa eu que eu vou. eu vou Pro samba que você me convidou